0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode de la Rétrospective du Géopolitique 2022, nous nous attaquons aujourd'hui au mois de mars avec un panel de 5 événements tout à fait exceptionnels, tout à fait originaux qui vont nous permettre eh d'essayer de mieux comprendre notre passé et notre futur dans un aspect d'actualité et de géopolitique. Si un jour ou l'autre vous souhaitez participer à notre émission ou bien donner un avis, vous pouvez le faire avec notre adresse de contact, contact.legeopolitique.fr. Rien de bien compliqué. Vous pouvez nous écrire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais, 48 heures maximum, pour pourquoi pas passer un moment ensemble autour eh d'un article et d'une discussion qui je l'espère sera très intéressante. Alors allez-y, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, je vous laisse avec 5 événements qui vont vous plaire à coup sûr. A tout de suite, bonne écoute. le Géopolitique vous propose une série d'épisodes tout à fait exceptionnels, une rétrospective de l'année 2022 sur le plan géopolitique et surtout les plans d'actualité pour comprendre en quoi notre année va influencer le futur et en quoi elle a déjà été influencée par notre passé, par la crise de Covid aussi par exemple, des milliers de questions auxquelles il faut répondre. On est tout de suite parti, je vous souhaite une très bonne écoute. C'est les points que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous l'ai dit, nous allons commencer par discuter de Pedro Sanchez, l'homme d'État espagnol, qui a renié la neutralité historique de l'Espagne sur le conflit au Sahara occidental en mars 2022. Et cela a beaucoup d'impact, surtout que le conflit autour du Sahara occidental est un conflit assez important pour tous les pays européens. Nous en reparlerons. Ensuite, nous allons parler de l'alliance entre la Chine et la Russie parce que aussi il y a d'anciens liens avec le communisme, vous le savez, nous verrons cela en détail. Nous parlerons aussi de Victor Orban qui utilise de la propagande au sein de sa machine hongroise, nous verrons de quoi il s'agit plus en détail. Enfin, nous allons parler aussi de Olaf Scholz devant le Bundestag et nous resterons en Allemagne pour notre dernier point en parlant de l'industrie allemande qui est une industrie forte pour... Euh L'Union Européenne, vous le savez, mais qui a été rattrapée par la géopolitique en mars. Et oui, bien évidemment, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors, ça fait beaucoup de choses à discuter, à parler, à vous expliquer. Je suis déjà presque fatigué, mais bon, c'est pas grave, on reste motivé. Allez, à tout de suite. Pedro Sanchez, c'est la première question à laquelle nous devons répondre si vous ne le savez pas déjà. Pedro Sanchez, il s'agit du chef du gouvernement espagnol. C'est donc l'équivalent de notre Premier ministre, si vous le voulez. Et cet homme, Pedro Sanchez, en mars et avril dernier, il a renié la neutralité historique de l'Espagne sur le conflit occidental. Or, vous le savez peut-être, ce conflit au Sahara occidental, oppose des Sahraouis au Maroc, le Maroc voulant donc récupérer le Sahara occidental et les Sahraouis, eux, veulent être indépendants, avoir leur propre État. Jusque-là, rien de compliqué, des conflits comme ça, il y en a euh, plusieurs sur la planète. Le problème, c'est que celui-ci impacte directement eh bien, les Européens parce que le Maroc est, une, est un pays qui est une voie de transfert pour tous les migrants africains qui veulent arriver dans l'Union européenne et donc vous avez peut-être déjà entendu parler et euh, eh bien des agissements du Maroc qui ont parfois ouvert leurs frontières délibérément pour laisser placer des flots de, de migrants entrer en Union européenne et donc euh, voir l'Union européenne et eh bien euh, euh, sous ces flots couler sous ces flots euh, ne sachant pas quoi faire de tous ces humains qui arrivent et devant et agir dans l'urgence pour essayer d'accueillir et de placer, de répartir dans tous les pays de l'Union tous ces hommes. Alors, c'est peut-être pour cela que Pedro Sanchez a dit qu'il était en faveur du plan marocain d'autonomie, c'est-à-dire qu'il soutenait le Maroc dans ce conflit. Or, les Sahraouis ont bien évidemment été choqués. Mais pourquoi a-t-il fait ça Eh bien, peut-être dans cette idée des frontières qui sont compliqué à gérer, surtout pour l'Espagne, puisque l'Espagne, vous le savez, a deux enclaves qui sont au Maroc, avec Melilla, par exemple. Et donc, ce sont des portes d'entrée vers l'Union européenne, bien plus faciles pour les migrants. Alors, en soutenant le Maroc, eh bien, forcément, on se le met dans la poche et on espère que cette gestion sera plus facile. La question à soulever est bien sûr assez évidente. Est-ce que l'Union européenne ne devrait pas gérer ses frontières de façon bien plus autonome sans eh bien, être sous la menace, sans avoir une épée d'amoclès, avec par exemple le cas marocain La réponse est bien évidemment oui, sur le papier. Mais dans les faits, c'est compliqué. Les cas des frontières, ce sont toujours des cas complexes. Et rappelons-nous qu'il y a déjà une agence européenne, Frontex, qui essaye de gérer tout cela en mer Méditerranée, même si là encore, il y a dans les détails bien des choses à redire. Donc, euh, la volte-face de Pedro Sanchez peut s'expliquer assez facilement. Or, euh, quand on connaît la position espagnole depuis longtemps, eh c'est une volte-face qui choque dans tous les bords politiques. Ça paraît, c'est évident. Alors là, la politique frontalière a primé sur la politique intérieure, quelque part, euh, pour Pedro Sanchez. Euh, vous pouvez eh bien, lire l'article qui est en description, qui a été écrit euh, par euh, la rédaction... De, du monde afrique et c'est une tribune précisément de Najem, Sidi. Voilà donc pour ce qui est de notre premier point, un point hispanique. Alors vous le savez certainement, la Chine et la Russie sont des alliés. Alors ils ne crient pas forcément haut et fort tout le temps, ça dépend des périodes, mais dans les faits, ils sont alliés. Cela date déjà lors de l'URSS et de la révolution communiste de Mao, puisque l'URSS soutenait Mao dans ses œuvres, avec un soutien financier notamment. Aujourd'hui, il n'y a plus de communisme en Russie, enfin du moins plus le pouvoir. Par contre, la Chine, elle, est toujours un État communiste. Alors en Chine se posent nombre de questions. Est-ce qu'on doit soutenir la Russie dans sa guerre dans la volonté de Poutine ou est-ce qu'on ne doit rien faire Alors, François Chimit, un analyste au Mercator Institute for China Studies et Jacob Mardel, analyste aussi euh, dans... La même institut, je ne le répéterai pas deux fois à cause d'un accent anglais que vous aurez reconnu tout à fait exceptionnel, eh ont écrit une tribune dans laquelle ils expliquent que le parti communiste chinois a un seul objectif, il s'agit du développement économique et de la stabilité. Le reste, ce n'est plus et ce n'est pas une priorité. Ces deux analystes expliquent que pour eux, eh bien, euh, le soutien à la Russie ne doit pas mettre en péril le développement économique et la stabilité économique. Alors cela signifie que la Chine pense beaucoup plus à elle qu'à son allié et que donc Vladimir Poutine n'est pas eh bien, si bien soutenu par la Chine que ce que l'on peut espérer quelque part pour lui si on le soutient. Alors ça veut dire aussi que la Chine ne viendra pas au secours de l'économie russe selon ces deux analystes. Et si la Chine ne vient pas au secours de l'économie russe, ça veut dire que l'économie russe est bien seule. Parce que l'économie russe, rappelons-le, c'est une économie qui va mieux depuis la chute de l'URSS, mais c'est une économie qui n'est pas forte non plus. Pourquoi elle n'est pas forte Parce qu'elle n'est pas diversifiée comme on peut la voir en France, par exemple. En France, on a de l'économie, de l'argent qui rentre, pour faire simple, par plein de domaines. En Russie, c'est beaucoup moins vrai. On a beaucoup les hydrocarbures, euh, quelques industries, et puis pas grand-chose d'autre. Alors effectivement, cette analyse selon laquelle la Chine ne viendrait pas au secours de l'économie russe est inquiétante pour Vladimir Poutine. Et effectivement, nous, ça nous pose des questions en tant qu'occidentaux. Après tout, ça peut être une bonne nouvelle. Ça veut dire que Vladimir Poutine est... est selé. Mais en même temps, est-ce qu'une Chine qui n'aide pas ses alliés et qui se concentre seulement sur elle, c'est forcément une Chine et qui s'émancipe encore plus Ce n'est pas un danger à terme alors, il y a déjà de nombreuses réponses qui ont été données à cette question. Alors, on ne va pas énumérer longtemps dessus, mais effectivement, la Chine peut être un danger au sens où, euh, eh bien, elle peut changer et bouleverser l'ordre mondial euh, par rapport aux États-Unis, normalement. On en a déjà parlé hier, rappelez-vous-en. Alors, alors, je vous invite à lire euh, cet article de François Chimitz et Jacob Mardel qui est... Vraiment intéressant, dans le sens où il peut nous étonner, vous étonner, parce que c'est une analyse que nous n'entendons pas souvent. Alors allez-y, il a été publié le 19 mars 2022 à Midi Pile. Victor Orban, un homme politique hongrois, un homme politique européen qui est Très connu en France parce que c'est une voix d'opposition à Emmanuel Macron euh, très fréquente au sein euh, du club de l'Union Européenne. Il est aussi la représentation avec euh, la Pologne des pays qui eh bien, euh, sont des voix dissonantes au sein de l'Union Européenne, qui souhaitent euh, de nouvelles choses, qui souhaitent aussi souvent plus de souveraineté. Mais pour le moment, l'Europe nous importe assez peu. Nous allons nous concentrer sur la Hongrie simplement et euh, sur ce que Victor Orban pratique en Hongrie. Alors Victor Orban, vous le savez, c'est aussi un homme politique euh, relativement radical dans ses œuvres et donc un document qui a été transpris au monde avec de nombreux témoignages de journalistes permettent de comprendre que dans l'intérieur de la Hongrie, il y a de la propagande qui est produite par le Premier ministre hongrois, notamment lors des élections législatives qui se sont tenues le 3 avril. C'est pourquoi cette propagande a été, j'ai envie de dire, montrée au grand public euh, durant le mois de mars. Alors, à quoi consiste exactement cette propagande Et pourquoi Viktor Orban a besoin de propagande un beau jour, dans une conférence de presse, un journaliste a osé poser une question. Il a dit « Si je traite mon sujet, mais que je ne suis pas sûr de l'avoir fait correctement, ai-je le droit de demander s'il est bien fait ou est-ce déjà une question qu'il ne faut pas poser ?» Alors, un proche de M. Orban a dit « Quand on n'est pas sûr, il faut poser des questions. Mon portable est toujours allumé. Tout le monde a pu voir les sujets auxquels il, ne il faut vraiment faire attention. L'immigration, le christianisme ce sont exactement les thèmes de la campagne de Viktor Orban. Alors en fait, cette propagande en est, en est une, mais elle est relativement différente de ce qu'on entend par propagande en général avec les images euh, des deux grandes guerres. La propagande de Viktor Orban consiste à concentrer les débats autour de thèmes qui lui sont clés et dont il peut instrumentaliser de par sa prise de position, c'est-à-dire qu'il est Premier ministre. Aussi, il est, et ça euh, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu partout euh, maintenant, un amateur de la création de fake news. Les fake news qui sont instrumentalisés en politique pour eh bien, euh, arriver à avoir plus de voix lors des élections. Jair Bolsonaro, lors de son élection, en a été le pratiquant, euh, Donald Trump dans d'autres mesures, et puis surtout en Inde, où euh, vraiment c'est une véritable industrie derrière le président indien qui s'est créé des, autour des fake news, avec plein de petites mains qui créent des groupes WhatsApp pour tenter eh d'amadouer les gens avec euh, de fausses informations. C'est quelque chose d'assez fou, un documentaire d'Arte sorti il y a deux ans retrace très bien cette histoire, je vous invite à le voir. Alors il semblerait que selon l'article écrit par Jean-Baptiste Chastan, en envoyé spécial à Budapest, Victor Orban, eh bien, s'est inspiré de ces pratiques. Voilà donc ce qu'il se passe en Hongrie, et c'est assez important de le dire parce qu'on considère quand même l'Union Européenne comme l'une des plus grandes démocraties au monde, alors ça fait un petit peu tâche, il faut le reconnaître. nous amène en Allemagne, donc non loin de notre cher pays français, avec une analyse au sein de la politique équilibriste d'Olaf Scholz et une analyse aussi de l'industrie allemande. Nous allons commenter ces deux points ensemble puisqu'ils sont intimement liés, effectivement, ils s'adressent au même état. Alors Olaf Scholz, vous savez, il a remplacé Angela Merkel. Euh, en tant que chancelier allemand, c'est un dirigeant social-démocrate et il s'est clairement opposé à une zone d'exclusion aérienne ou à l'envoi d'une mission de paix de l'OTAN en Ukraine en mars euh, 2022, soit à peu près un mois après la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine. Il a fait ça devant le bout de #Hashtag et cela a fait beaucoup parler parce que, euh, à ce moment-là, Olaf Scholz avait, bon, même si c'est encore vrai, beaucoup de mal à s'affirmer et euh, l'on regrettait plus euh, Angela Merkel plutôt que de dire qu'Olaf Scholz était un très bon remplaçant. Alors cette déclaration, il a dit nous vivons un changement d'époque, notamment, euh, a été un petit peu euh, l'apogée de du du, du 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 numéro pardon d'équilibriste d'Olaf Scholz où on a vraiment senti que c'était compliqué de remplacer et eh bien Angela Merkel Angela Merkel qui est restée de nombreuses années euh, à la tête de l'Allemagne et qui était vous le savez très appréciée par les Allemands alors euh, la rupture qu'a marquée Olaf Scholz et eh bien a marqué l'Allemagne et forcément a marqué aussi un certain changement de cap. Or, ce changement de cap si brutal eh bien, fait que l'Allemagne a été un petit peu désorientée. Elle ne savait plus trop où aller en mars 2023. Et donc, la Russie, qui a eh bien, envahi l'Ukraine à ce moment-là, ça a été un petit peu un coup de massue pour Olaf Scholz, qui en plus de devoir gérer sa propre crise, a dû gérer... Une crise énergétique et une crise de toute façon internationale avec ce qu'il s'est passé euh, aux alentours de Kherson, de Kiev et de toutes ces villes ukrainiennes. Alors ce jeu d'équilibriste, il se ressent aussi au sein d'un deuxième engagement que vous pourrez lire développé dans l'article proposé où l'Allemagne eh bien dit qu'elle ne renoncera pas à court terme aux, aux livraisons de gaz ou de pétrole en provenance de la Russie. Il a dit... Olaf Scholz, le faire du jour au lendemain reviendrait à plonger notre pays et toute l'Europe dans la récession. Est-ce qu'il avait raison ou non, ça euh, Je ne vous le dirai pas pour l'instant. Ce n'est pas le notre sujet. Pour autant, Olaf Scholz, eh bien, s'est mis à dos certains États européens puisque... Vous le savez, tous les États européens, du moins de l'Union européenne, n'étaient pas d'accord en ce qui concernait les sanctions à la Russie. Sanctions qui, d'ailleurs, vous le savez peut-être ou pas, ont été décidées bien en avant euh, la guerre en Ukraine. Et c'est pour cela que c'est allé aussi vite. Les pays s'étaient déjà mis d'accord avant. Bien évidemment, ce climat un petit peu complexe en Allemagne, eh bien, ça pose des problèmes, notamment à l'industrie qui est très importante en Allemagne. Elle a été rattrapée par la géopolitique, par la guerre en Ukraine, qui a donc rappelé l'Allemagne euh, face à la dépendance économique vis-à-vis d'États non démocratiques, qui, comme euh, la Chine, bien évidemment, et comme la Russie aussi. Vous vous rappelez de la citation La chose que j'ai citée, « Nous vivons un changement d'époque », elle a été suivie ainsi. Cela signifie que le monde d'après n'est plus le même que le monde d'avant. Au fond, il s'agit de savoir si la force peut transgresser le droit. On parle ici donc, en fait, d'une référence aux États non démocratiques. Alors oui, l'Allemagne a été eh bien rappelée à l'ordre par euh, elle-même, j'ai envie de dire, parce que son industrie, avec le contexte géopolitique complexe, a été fragilisée. Et donc, sa dépendance, que ça soit énergétique par rapport... Euh, à la Russie, ou de matières premières par rapport à la Chine, eh bien, euh, c'est montré au grand public. Et donc, ça a été une nouvelle crise pour la Scholz qui a eh bien, dû encore gérer euh, une situation très complexe, ce qui n'a pas forcément été simple quand on arrive comme ça après Angela Merkel. L'industrie donc qui, à ce moment-là, et c'est toujours valable, a du mal, bas de l'aile parce que forcément, eh bien, elle n'est pas préparée à ça. Et donc cette multitude de crises a été la préparation aussi, il faut le dire, à ce que nous avons connu avec euh, la relation franco-allemande qui a eu du mal en 2022 et qui, nous l'espérons, eh euh, va revenir comme avant, durant l'année 2023, comme je vous l'ai dit, avant-hier, il y a de très forte chances que nous en reparlions lors de la rétrospective 2023 parce que euh, ce que nous apprenons là va s'écrire en 2023 en réalité. Si vous nous écoutez demain pour notre mois d'avril de la rétrospective, Qu'est-ce que vous allez entendre Quels sont les 5 points que nous avons choisis Je vous les énumère tout de suite. Pour le mois d'avril, nous allons parler de Wall Street qui, eh bien, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a connu quelques soubresauts. Nous allons analyser cela. Un peu d'économie, mais pas de mal. Nous parlerons de démondialisation, un phénomène qui, avec la crise de Covid-19, a été développé à de nombreuses reprises. On va en parler en mettant au milieu du paquet les états unis et la Chine, autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Vous avez entendu le mot Chine, alors à côté il y a Taïwan, qui dit Taïwan dit « puce électronique » et l'Union européenne a été un peu embêtée avec ça. Vous verrez, c'est un enjeu très important en 2022. Divya Duidvedi. Nous regarderons en détail de qui il s'agit. Nous parlerons de l'Inde avec ce personnage pour savoir eh bien, ce qu'il s'est passé là-bas. On est la de la tribune de la tribune de un peu de de à part, elle est intéressante voilà nos 5 points j'espère que cela vous plaira En tout cas je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour notre mois d'avril. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de février 2022. J'espère vous revoir demain pour le mois de mars et après demain pour le mois de l'avril, etc., etc. Sachez que nous serons là tous les jours jusqu'au mois de décembre pour analyser 5 points d'actualité très importants. Si vous le pouvez, je vous serai très reconnaissant de laisser une note, un avis, qu'il soit positif ou négatif. Ça nous fait avancer quoi qu'il arrive. Alors que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres plateformes, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et à demain. C'était Gauthier, c'était le Géopolitique.